0: El propósito de la vida es vivirla, saborear la experiencia al máximo, llegar con entusiasmo y sin temor a una experiencia más nueva y rica. Eleanor Roosevelt
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos?
0: Bienvenidos al último episodio de la temporada navideña y el episodio 296 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Inmi Febres y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este primer episodio del año 2021. En el día de hoy estaremos compartiendo la reflexión 11 valiosas enseñanzas del año 2020. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. ¡Feliz año nuevo, comunidad hermosa! Deseando que este año venga cargado de amor, de compasión y sobre todo de mucha, mucha, mucha salud. Hoy quiero compartir con ustedes esta reflexión que realmente yo la iba a grabar y preparar el 30 de diciembre para ya cerrar el año y la temporada, pero lamentablemente me enfermé de amigdalitis y no pude grabar. Aún estoy recuperándome poco a poco, pero ya no podía esperar más días sin grabar. Antes de iniciar con esta reflexión, les cuento que a partir de la semana que viene retomo las consultas online, así que todo el que esté interesado o interesada en un proceso de terapia o acompañamiento psicológico puede ir a jamiefebles.net barra consulta para agendar su cita y si no, también puede escribirme directamente a mi correo. Y en el caso de que todavía no hayas podido comenzar a trabajar en tus propósitos o metas, si quieres lograr cosas específicas este año 2021, también puedo acompañarte en eso y puedes ir a jamiefebles.net barra consulta o escribirme directamente a mi correo. Y la reflexión que vamos a compartir en el día de hoy es muy, muy, muy valiosa. ¿Por qué? Porque es un pequeño resumen de esas 11 enseñanzas que recibimos de esos 11 libros que leímos en el año 2020. Esos autores de los cuales elegimos leer y aprender en ese año pasado en sus páginas escritas con entrega, con amor, con dedicación, dejaron valiosas enseñanzas para nosotros como comunidad y como podcast. Así que hoy quiero compartirte algunas de esas. Y si tú quieres saber más... De cada libro hay un episodio resumen, el cual puedes encontrar en jamiefebles.net barra resumen. Así que 11 valiosas enseñanzas del año 2020. Número 1. Hace la gratitud un estilo de vida. Ser agradecido no solo te traerá cosas buenas a tu vida, sino que también te hace valorar más y más las cosas que ya tienes. ¿Y por dónde comenzar? Comienza cada día dando las gracias por lo que tienes en lugar de quejarte por lo que no tienes o pensar en todas las cosas que temes u odias del día. Segundo, enfócate en las cosas buenas que puedes encontrar todos los días. Y tercero, comienza con las cosas esenciales si no sabes por dónde comenzar a agradecer. Estás respirando, estás vivo, estás viva. Hay alguien que te ama, que se preocupa por ti, aparte de ti. Número 2. ama sin olvidar quién eres. Cuando tú pones límites, eso no implica que tú ames menos. Significa que tú amas más y de una manera realista. Significa que, número uno, cuando no te quieren, tú te vas de esa relación. Esperar, soñar a que te amen puede ser una de las experiencias más humillantes y tristes. Ya no me abraza, ya no se preocupa por mí, o nunca me he sentido realmente amada o amado. ¿Qué esperas si es lo que estás viviendo? Mendigar amor. Mendigar amor es la peor de las indigencias porque pones en juego tu persona. Y si tu pareja está por encima de ti, entonces no te merece. También significa que cuando vulneran tus principios y valores, hay que poner límites. ¿Qué estás dispuesto o dispuesto a negociar por amor? Hay cosas en las que no puedes ceder, simplemente porque cuando lo haces te traicionas a ti misma o a ti mismo. Y el límite de lo negociable es tu dignidad personal. La opción de ser valorada, valorado, honrada, honrado, respetada, respetado. Esa dignidad tiene que ver con la autonomía, con sentirte digna o digno de aceptarte. Y ¿sabes qué? Todos son merecedores de respeto. Número 3. No te ahogues en un vaso de agua. No sufras por pequeñeces. A menudo las personas se alteran por cosas que luego pasan y las examinan con atención y se dan cuenta que no eran tan graves como las pensaba o como todo ese mundo de ideas y pensamientos que te hiciste en la cabeza. Por ejemplo, puede que un desconocido te cierra el paso en el tráfico. Y en lugar de olvidarte de eso y seguir tu jornada laboral, te convenzas de que esa molestia y esa ira que tú sientes está justificado o justificada. Y ahí representas en tu cabeza un enfrentamiento imaginario con esa persona o sigues durante todo el día conversando con todo el que puedas contándole lo que te pasó pero ¿por qué perder todo tu día dándole importancia a eso? ¿Crees que esa actitud te ayuda verdaderamente? Que tal vez si tú le dedicas tanto tiempo a eso, las cosas puedan cambiar, eso que ya te pasó. Y si tú haces algo diferente y tratas de sentir compasión con esa persona o recuerdas que esa persona puede ser que si lo haya hecho con intención más adelante, sufra sus propias consecuencias. Además también, evitarte el tomarte de manera personal los problemas de los demás. Número 4. ¿Cómo ser un triunfador humilde? Un líder verdadero humilde a través de varias leyes. Número uno, la primera ayuda antes de hablar o proponer soluciones a algo, a alguien en tu, en tu trabajo, en tu vida, es saber escuchar. Número dos, la amabilidad es el mejor condimento para los negocios y otras relaciones humanas. Número tres, toda gran transformación depende de una hoja de ruta con pequeños objetivos. Ley número 5. La admiración y el reconocimiento son la paga extra emocional de un trabajador y de un cliente. Número 6. Ser tú misma o tú mismo sin imitar ni querer ser nada especial. Es lo que te hace única o lo que te hace único. Número 7. Las buenas relaciones con los colegas y clientes son la inversión más rentable que existe. Y número 8. No hay mayor riqueza que trabajar en beneficio de los demás. Y la enseñanza valiosa número 5. ¿Cómo caminar o cuáles pasos dar? hacia el conocimiento interior como por ejemplo trabajar en conocerte ¿por qué? ¿por qué trabajar en conocerme? porque ningún vínculo constructivo con los demás lo puedes establecer y fortalecer si tú no tienes una buena relación contigo misma o contigo mismo cuando tú te conoces tú conectas interiormente con lo que crees con lo que piensas, con lo que sientes, con quién eres. Y para esto debes comenzar desde el principio, es decir, respondiéndote a la pregunta, ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Con quién? Y sabes que la respuesta a esta pregunta te ayudará a evitar que otras personas se crean con el derecho o la responsabilidad de decidir por ti el camino que tú quieres y que debes seguir. Pero también dentro de estos pasos para caminar hacia el conocimiento interior, decide tu libertad. Y aquí estamos hablando de concederte, no conseguirte la libertad. Esto quiere decir el proceso de reconocer el derecho que tienes de elegir una y a veces más de una de las alternativas que se te presentan en un determinado momento. Declararse libre es dar el paso hacia la autonomía, es asumir el costo de tus decisiones, aunque hoy te des cuenta que te equivocaste, es aceptar que era posible hacer todo lo contrario y que no lo hiciste, pero también en ese decidir tu libertad. Tú dejas las excusas. Enseñanza número 6. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que te mereces. Y aquí estamos hablando de la autoestima. Una experiencia que condiciona a las personas a la hora de enfrentarse con su entorno y también que tiene un impacto en la manera en que se relacionan con los demás. En que te relacionas con los demás. Cuando tienes una autoestima fuerte y te valoras, las experiencias las vas a vivir de una manera diferente. Puedes enfrentar los retos y no dejarte paralizar por ellos. Lo contrario a cuando no tienes una buena autoestima. Donde tal vez puedas ver el panorama, el ambiente la vida, muchas veces de color gris. La ruta en que caminas se puede volver una cuesta muy inclinada. Pueden aparecer demasiadas dudas, inseguridades, miedos o tal vez comparaciones, sentimientos de inferioridad y una serie de fantasmas que te pueden bloquear, paralizar e incluso, ¿sabes qué? Que te pueden llevar a renunciar a tus sueños y tus anhelos. ¿Qué significa entonces sentirse valioso o valiosa? Sentir que tú mereces conseguir lo que deseas, que te mereces que pasen cosas buenas, que eres digna o digno, que tienes necesidades y todo el derecho de expresarlas, que te puedes mostrar tal cual eres, y en consecuencia ser feliz. Y es que ser consciente de lo que vales es en definitiva una manera de respetarte. Enseñanza valiosa número 7. ¿Cómo controlar las preocupaciones? Algunas reglas básicas. Expulsa la preocupación de tu espíritu, de ti, manteniéndote ocupado. Porque la actividad es uno de los mejores remedios. No te agites por pequeñeces. No te dejes atribular por insignificancias. Recuerda que la vida es demasiado breve para ser pequeña. Otra regla, utiliza la ley de los promedios para eliminar las preocupaciones. Esto quiere decir que te hagas la pregunta, ¿cuáles son las probabilidades, según la ley de los promedios, de que ese acontecimiento por el que estoy preocupado ocurra alguna vez o ocurra de esa manera? tan horrible o tan horrenda como yo creo que va a pasar. Coopera con lo inevitable. Si sabes que hay una circunstancia cuyo cambio o revisión está fuera de tu alcance, repítete. Esto es así. No puede ser de otro modo, porque sí, hay cosas que salen de tu control. Da una orden de tope de pérdidas para tus preocupaciones. Decide exactamente qué atención merece una cosa, qué atención merece otra. Y no le dediques tiempo a cosas que no se merecen tu atención. Por último, para controlar las preocupaciones, deja que el pasado entierre a sus muertos y no trates de acerrar el acerrín. Número 8 ¿Cómo ser maravillosamente imperfecto y escandalosamente feliz? No hay que ser necesariamente el mejor de los mejores para acceder al bienestar. No es lo mismo vivir bajo las frases, estás hecho para grandes cosas o, ¿O eres un ser excepcional, a que te digas lo siguiente. Estoy hecho para cosas buenas, interesantes, alegres, dinámicas y simpáticas aunque no sean extraordinarias. Y tal vez te preguntes, ¿pero entonces no es bueno avanzar y crecer como ser humano? La respuesta es sí, claro. Siempre y cuando tal crecimiento sea racional y no te lleve a destruirte en el intento. Muchísimas personas en el mundo se debaten entre lo que deberían ser y lo que son. ¿Angustiadas o angustiados porque no son psicológicamente ejemplares o emocionalmente perfectos? Y te hago otra pregunta, ¿qué pasaría si hicieras del desarrollo de tus valores una mejoría permanente, pero de manera relajada y sin pretensiones de que tengo que ser única, único, especial, increíble, maravillosa, maravilloso? Mientras más tú te alejas de la idea absurda de la perfección psicológica y emocional, tengo que ser perfecta psicológica y emocionalmente, ¿sabes qué pasará? más te aproximarás a una aceptación incondicional de ti mismo o de ti misma. Número 9. Descubrir el camino de la espiritualidad. Una espiritualidad que se sostiene en la idea de que tus diferencias te nutren y te complementan, que trabajan por la libertad de todos y no admite peores o mejores, los de arriba o los de abajo, los que mandan o los que obedecen, especialmente porque pretende abrir los ojos a la humanidad en un mundo que da valor a lo importante y no a lo superfluo. El camino de la espiritualidad es siempre una búsqueda, un camino sin metas pero con grandes satisfacciones, un recorrido sin mapas pero con un rumbo. Un sendero único y personal, abierto para todos. El punto de partida de este camino, un camino dedicado a buscar y hallar las propias imperfecciones y el crecimiento personal, basado en gran medida en la capacidad de comunicarte, herramienta imprescindible, no solo para romper el aislamiento personal, sino también para comprender lo que otros pueden enseñar. Y ya casi, casi terminando, la enseñanza valiosa número 10. El valor del trabajo profundo. Las distracciones no son malas en sí mismas. Lo negativo es cuando por ellas tú no puedes lograr concentrarte en una sola tarea a la vez y por lo tanto no terminas ninguna con éxito o dentro del tiempo que tienes previsto para ellas. ¿Alguna vez has pensado en enfocarte en una sola actividad, en hacer una cosa a la vez? Cuando tú te enfocas en trabajar a fondo, tienes la oportunidad de, no, de dominar información en menos tiempo, de resolver problemas de manera efectiva, de obtener resultados sobresalientes, de tener satisfacciones personales y un impacto laboral positivo. Y ahora sí, la número 11. El último libro, De regreso a casa. Para terminar, aquí una invitación clara y abierta a regresar a casa, es decir, a reconocer la importancia en tu vida de tus emociones básicas, como por ejemplo la alegría, la tristeza. La psicología de la salud ha demostrado que el equilibrio mente y cuerpo es uno de los factores más importantes para crear inmunidad psicológica y física. Para lograr esta armonía no solamente tú necesitas pensar bien, serenar la mente, sino también integrar adecuadamente tus experiencias afectivas. Que la cultura y el mundo ha enviado un claro mensaje de no mostrar las emociones o casi prohibirlas. Pero sabes qué ha pasado con esto. Esto ha llevado a las personas a alejarse de lo esencialmente humano, las emociones. Y así hemos recorrido un camino de aprendizajes y valiosas informaciones que nos han permitido conectar con quienes somos, con la manera en que, en que estamos actuando y viviendo y con lo que nos gustaría cambiar. Gracias a estos autores, Mark Recló, Walter Rizzo, Richard Carson, Bernabé Tierno, Jorge Bucay, Silvia Condos, Dale Carnegie, Carl Newport, por sus aportes a nuestra aventura para encontrar las herramientas para vivir en armonía. En este 2021, ¡vamos por más!
1: Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como Jamie Febles Únete a nuestro grupo en Facebook, Comunidad Vivir en Armonía, y no olvides visitarnos en jamiefebles.net. Allá te esperamos.
0: Quiero invitarte a que compartas conmigo cuál de estos libros leídos y compartidos en el 2020 fue de tus favoritos, puedes hacerlo en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora sí, hemos llegado al final de este resumen de este episodio de estas 11 enseñanzas valiosas que nos han dejado estos 11 libros que hemos leído en este año 2020. Y llegando al final, espero que esto que he compartido en el día de hoy sea de mucha utilidad, de mucho provecho para ti y que pueda servirte para si estás un poquito rezagado, rezagado o no tienes muchos ánimos de escribir propósitos o metas o de planificar muchas cosas en ese 2021 porque realmente está esa incertidumbre, ese no saber qué va a pasar con este año porque todavía seguimos luchando con esta pandemia. Escucha estas estas enseñanzas, todo lo que hemos vivido y recorrido a través de estos 11 libros, porque sé que de ahí hay muchas cosas que sacar, muchas cosas para tú evaluar, para tú valorar y para tú darte cuenta de cuánto has vivido y cuánto has crecido también en este año 2020. Gracias por acompañarme en esta nueva temporada de Navidad que estuvimos viviendo del año 2020 y ya sabes, mañana seguimos con la temporada regular de Vivir en Armonía. ¡Chao!